0: Ну, знаешь, я стала мыть руки еще чаще. У меня и так была какая-то обсессия на мытье рук еще с самого детства. Сейчас она достигла пика, потому что я их мою тщательно. И теперь даже просто выходя из магазина, даже если я ничего не трогала, я всегда обливаюсь санитайзером.
1: Кстати, интересно то, что ведь вся вот эта техника и актуализация военных событий, она же может быть очень болезненна для именно военных участников военных действий, потому что... Есть такое понятие, так как посттравматическое стрессовое расстройство после часто военных действий, какого-то насилия или увиденного насилия. Всем привет, с вами Вика и Даша, и это подкаст Твиттерки. Если говорить, кто же мы такие, то я Даша, без пяти минут психологиня,
0: А я Вика, редакторка-фрилансерка. Твиттерки — это подкаст подруг, который листает ленту Твиттера. Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить новости, поделиться опытом и ответить на неоднозначные вопросы. Подписывайтесь
1: на наш ТГ-канал, группы ВКонтакте и Патреон. Послушать нас можно на любых платформах подкастерских. Будем рады вам.
0: Всем привет. Всем привет. С вами снова мы, Вика и Даша. И начнем мы с перечисления патронов в патронок. Спасибо большое Эля, Наташа,
1: Илья, Маша, Даша, Таня. Саша, Гриша, Егор, Оля, Таня, спасибо вам большое за вашу поддержку.
0: Да, вы супер классные, Обожаю вас. Обнимаю всех, целую в щечки с разрешением. Искренне желаю всем сотрудникам Аэрофрот полетать в багажном отделении. Я не буду, наверное, читать всю историю. Там, короче, опять что-то случилось с собакой э, в этой клетке. Мне ну, что, важно прочитать что. Ну, тут просто длинно. Ну, ладно, я прочитаю. Просто ну, мне пр- страшно немножко... пробегись <с <с
1: глазами и... и найти, что случилось.
0: Хорошо. А, моя мама летела в Симферополь. По прибытии в аэропорт Симферополя получила перевозку кровяных потеков и с грязью. Вся клетка была в крови, как и морда собаки. При выдаче собаки, видя, что вся клетка в крови, никто не оказал помощи, клетка просто стояла одна. Мама попыталась выяснить, кому можно обратиться, чтобы понять, почему собака в таком состоянии находится одна. При обращении... К сотрудникам аэропорта они отвечали, что это не их проблема, что нужно обращаться к представителям авиакомпании. Мама находилась в шоковом состоянии, она плакала, не знала, что делать, кому можно обратиться. К маме подошла семья, которая летела с ней одним рейсом, спросила, что произошло. Благодаря семье они самостоятельно пошли и привели представителей авиакомпаний и полицию, так как э, мама находилась в шоком состоянии и не могла оставить собаку одну, тем более вести куда-либо до выяснения обстоятельств. Представитель сказал, что нужно пойти и написать претензию в Аэрофлот, что мама и сделала. Также она пошла и написала заявление в отделение полиции в аэропорту. Я тут немножко пропущу, да. Собака жива, но на данный момент находится в состоянии стресса, повреждена морда, особенно пасть собаки, десна, зубы ветеринар прописал лечение, которое мы настоятельно выполняем. Вот такие дела. Ну, это пиздец. Ну да. Ну, это же уже не первая история с аэрофлотом. Хотя, не знаю, может быть, это не только с аэрофлотом?
1: По-моему, как раз с аэрофлотом была тоже такая история, что какое-то животное умерло во время перевозки, и они никак не... Ну, короче, не отнеслись к этому серьезно, совершенно. То есть они проебались они извинились, пустили все на самотек, как будто бы это игрушка какая-то а не животное. Вот, и меня уже очень сильно раздражает такое отношение к животным потребительское. Ну, типа, это во всем прослеживается в том, что мы едим животных, и в том, что мы вот так вот перевозим их просто как, ну, как багаж, но это же, блин, не багаж. Ну, и меня радует, то, что это, конечно, все входит в какой-то дискурс а, и критикуется, но пока как бы каких-то действий со стороны компании не видно. Вот, это очень печально.
0: Да, я в принципе не могу понять некоторые наши большие отечественные компании, которые совершенно никак не следят за своей репутацией и имиджем. Типа у вас дохуя денег и вы можете делать что хотите или что, потому что, ну, это очень плохо отражается на вашей репутации. Конечно, в России не так много альтернатив по выбору компании для перелета, но как бы это не значит, что вы можете делать все, что хотите и обращаться с вашими клиентами как попало. Вот, бесит. Да, так, так как как бы есть определенная
1: монополия, то они не хотят ничего делать, потому что люди не могут отказаться от полетов, например, с ними, скорее всего.
0: А слушай, а вот про того толстого кота, которого принесли Тайком. В салон это тоже ведь с аэрофлотом было? Я не помню. Стояла я в душе, думала, думы свои. И думала, почему нельзя в салоны самолета как-то немножко переделать и сделать какие-то отсеки для животных, хотя бы просто клетку поставить, чтобы они были в тепле, чтобы хозяева могли их проведать, если что, если нельзя, например, на соседнее кресло посадить. Я, конечно, понимаю, что это минус, какие-то посадочные места, но... Кому он? мне кажется, можно этим пожертвовать, наверное.
1: Ну, это все делается из соображений гигиены в том числе. Вряд ли тебе захочется 10 часов лететь в каком-то запахе от 10 животных,
0: например. Ну, да. Ну да, у некоторых может быть и аллергия на животных.
1: Да. Поэтому как бы, ну, мне кажется, нужно как-то переоборудовать, на, наоборот, какие-то багажные отсеки, чтобы в них было комфортно. Блин, мне кажется, это все так страшно для животных. Просто
0: жесть. Ну да, прикинь, ты еще и в клетке, еще и 10 часов непонятно, в каком состоянии и месте летишь. Ну. Без хозяина.
1: Ужас. Да. Очень страшно.
0: Mm-hmm. Не хотела бы я на их месте оказаться. Да.
1: Бесит это. Ничего с невозможно сделать, как будто бы. И вот вопрос, не совсем праздные, Скажем, выходит фильм через полгода-год. Время действий наша проблематика современная, но в нем нет ковида. Герои часто и свободно летают за границу. Вы сможете его воспринимать как фильм про сегодня или это уже историческое кино про 2019. Вот, мы подумали, что можно поговорить про коронавирус и наш быт сейчас вообще в целом. А, ну, по крайней мере, я так думаю, что можно об этом поговорить, потому что все-таки... Уже прошло месяца два, как мы сидим на какой-то самоизоляции или подобии самоизоляции, и с тех пор произошло уже много разных изменений в том смысле, что нас то запирали дома, то, наоборот, отпускали, и сейчас какая-то непонятная ситуация с поправками, голосованием, парадом и так далее. И вот этот твит, он, кстати, интересный. Потому что я тоже об этом думала, когда смотрела сериал «Нормальные люди». А в этом сериале там были всякие кадры из баров. самолетов вроде нет, но такие, знаете, кадры из э, мест массового собрания людей. И для меня это уже... Мне, короче, это уже не релейтит. Я сразу думаю о том, что, блин, это, это не так. Это так не работает. Вот, это не ок. Вот. И... У меня есть немножко такое, что я не вижу то, что это реальность. И это интересный твит, потому что интересно, как кино будет потом работать с этой проблематикой, и будет ли оно как-то включать ее в, в дискурс, да, в историческую канву картины? Потому что, ну, вот, например, если мы смотрим кино про Америку, например, какое-то семейное, мы же там знаем, что там, не знаю, была там гражданская война, да, и какие-то праздники в связи с гражданской войной, например. И это как бы вплетено в историю. Интересно, как ковид будет вплетен в эту историю и как он будет влиять на искусство, ну, в частности, кин- кинематограф.
0: Хм. Я, знаешь, даже не думала об этом. Ну, что в будущем Придется снимать кино, и что 2020 год просто вырезать из истории, если это будет как-то иметь э, значение в повествовании.
1: Но это не может не иметь значения в повествовании, если мы живем и снимаем про тот мир, в котором у нас есть. Это же огромная хрень.
0: Ну это как, например, да, снимать какие-то истории, например. Я вот пытаюсь вспомнить какой-нибудь фильм, который связан с какими-то историческими событиями, вписан в этот контекст. Но при этом как бы не совсем про вот это.
1: Ну, например, фильм вот этот «Любовь, болезнь» мой любимый. Там, например, есть шутка про 11 сентября.
0: Да, я тоже сейчас об этом подумала. И это
1: как бы уже исторический факт. И то, через что, да, американцы и вообще, сам, наверное, вся планета в какой-то мере прошли.
0: Так сложно представить, как бы было бы будущее кино об этом. А вот помните, как мы с вами сидели полгода дома, (сих) никуда не выходили? (сих)
1: Ну, я вижу это просто как, например, вплетение каких-то шуток про это. Например, в в, в сюжет. Как что-то, что происходило. Ну, конкретно, да, с комедийными
0: историями. Мне бы хотелось, наверное, не вспоминать этот период вообще никогда. Но просто для меня вот эти вот три месяца, что мы сидим дома, они просто выпали из моей жизни, потому что у меня, в принципе, ничего такого не происходило.
1: Ну, Вика, как бы пятнадцатый выпуск подкаста, э, чат, патреон, ничего не происходит.
0: Свари. я имела... Да, нет, это, безусловно, важно для меня. Окей, окей. Беру свои слова обратно.
1: Я на карантине установ... установила Тиндер, и сейчас, мне кажется, начинаю. <смех>
0: <смех> <смех> а я, кстати, тоже установила Тиндер и снова на карантине. Да. Так что мы с тобой успешные кисы.
1: Да, у меня было первое свидание, Тиндер-свидание на этих выходных, и оно прошло хорошо. Удивительно. Да, да. Ну, короче, да, совет. Обдумывайте персоналию, с которым вы идете на свидание, и хорошенько пообщайтесь сначала. Поймите, вообще, возможно, это или нет. Да,
0: я тоже предвкушаю свой тиндер свидание. Не знаю, правда, когда оно случится, но надеюсь, скоро.
1: Как изменился твой быт э, с начала карантина и сейчас?
0: Ой, ну знаешь, я стала мыть руки еще чаще. У меня и так была какая-то обсессия на мытье рук, еще с самого детства. Вот, сейчас она достигла пика, потому что я их мою тщательно, и теперь даже просто выходя из магазина, даже если я ничего не трогала, я всегда обливаюсь санитайзером. Но знаешь, я как бы первое время грустила, потому что я не могу там гулять, видеться с друзьями. Но теперь я как-то привыкла, и мне даже уже не хочется никуда выходить. Это, наверное, такое себе. Ну, а в целом-то я не скажу, что прям что-то сильно изменилось. Ну, я все так же сижу дома, работаю, питание у меня не изменилось... Потребности тоже, фильмы смотрю как обычно А, ну только дача стала, мне нравится Потому что, да, я теперь езжу туда с удовольствием и регулярно Потому что это единственное место, где я могу подышать свежим воздухом Полежать на солнышке, так дзен поймать Отдохнуть от экранов Потому что мне кажется, что я с карантином стала больше в ноутбук пялиться И даже не по работе, а просто смотря какие-то сериалы Либо читая что-то а, ну, знаешь, еще стало чуть чаще пользоваться доставками. Потому что раньше я... Ну, у нас как-то вообще, в принципе, в семье не принято заказывать еду на дом, потому что у нас такой район, что сюда никто не доставляет, <laughs> во-первых. Ну, а во-вторых, как-то, ну, не знаю, мы привыкли готовить сами, а сейчас стали чаще пользоваться. Я не знаю, это на волне того, что доставки становятся писанными в нашу реаль либо потому что что-то изменилось в нашем потреблении за это время? Я в первую очередь, конечно,
1: смотрю, если мне что-то нужно купить, я смотрю на Озоне или на Вайберес, потому что, ну, я никуда не поеду, только чтобы что-то купить, и если есть возможность заказать, то, ну, это более приемлемый сейчас вариант.
0: Как же все таки вовремя Яндекс делали себе Яндекс Лавку, Яндекс Еда или как это называется, Яндекс Доставка? А, знали ли они что <смех> случится коронавирус я тут узнала что
1: курьеры яндекс еды проходят в день восемьдесят километров
0: а то и больше восемьдесят пешком угу. или пипец я кстати да стала чаще видеть яндекс курьеров даже в нашем районе удивительно Это ужасно надеюсь они хоть что-то зарабатывают мне искренне жаль. Но знаешь, я не пользуюсь вот этими сервисами. Я заказываю прямо из ресторана, чтобы ну их доставкой пользуюсь, mm-hmm. вот, потому что я не хочу поддерживать эти корпорации.
1: Mm-hmm. Ну, я не очень сознательно подхожу к карантину сейчас, в том смысле, что как только можно было начать встречаться с людьми, я стала с ними встречаться. Как только можно было ездить на транспорте, я стала там, ну, как бы выезжать, да, куда-то. Хотя я не особо много езжу. но ну, в смысле, что очень редко. Ну, в смысле, меня немножко бесит то, как работает наше правительство относительно этого карантина. И абсолютно непоследовательные меры принимаются. Например, в Гарварде люди уже знают, что осенний семестр будет полностью дистанционный. Типа уже осенний. То есть они заглядывают вперед. Это круто, что можно как бы настолько вперед остановить свою работу, да, и по сути качество не изменится. Вот, а у нас какие-то очень непонятные непоследовательные меры принимаются, и я просто устала быть человеком, который все их соблюдает и боится выйти на улицу, потому что менты, я просто заебалась с этим, поэтому я... Принимаю все меры предосторожности, ношу маску, санитайзер всегда пользуюсь, когда что-то трогаю не дома. И Но я, например, поеду, например, в центр или в академ в пятницу или в субботу, потому что почему бы и нет, если это можно
0: делать? Узнаешь ну, что? Меня немножко раздражает наш общественный транспорт в период ковида, потому что, как я понимаю, из-за того, что людей стало чуть меньше в транспорте, количество транспорта тоже как-то сократилось И мне кажется, что это абсолютно неправильно, потому что плотность будет в этом транспорте увеличиваться. А если бы осталось такое же количество транспорта, ну как бы люди бы могли просто садиться чуть дальше друг от друга, это было бы чуть более безопасно, чем сейчас. Просто я тут снова тоже начала ездить в общественном транспорте, и мне это не нравится, потому что люди, ну прям, ну, не то что прям битком, но все-таки их достаточно много, и они достаточно близко. Капитализм, детка. Нужно деньги зарабатывать, не тратить топливо. Да, но дело в том, что общественный транспорт, он в принципе не окупается. Ну, муниципальный уж точно, а маршрутки это частники, ну, я не знаю, наверное, они и окупаются, раз они все еще есть. Поэтому общественный транспорт надо делать муниципально, покупать автобусы. Но знаешь, что меня еще немножко раздражает? Что в магазинах, сука, масками не пользуется никто с- до сих пор. Это
1: очень смешно. Это как, как раз видно, как граждане сами относятся к проблеме. И работники в магазинах, да, они говорят, мы, во мне, мы вас не обслужим, если на вас нет маски. И маска лежит рядом с кассой.
0: То есть ты весь магазин обходишь сначала, да?
1: Да, и это специально как бы делается, чтобы их не оштрафовали
0: магазины. И они еще заработали на этих масках. Ну, не все, многие бесплатно выдают. Это хорошо, кстати. Но смысл, конечно, теряется. Вот мы с тобой ходили в пятерочку, и там же есть эти бесплатные маски, но они стоят у входа, где касса. Почему их нельзя переставить прямо у входа к входу? Не знаю. И люди вспоминают об этих масках, уже стоя на, на самой кассе. Я вот каждый раз вижу, когда мы с тобой там бываем, что люди просто уже... В конце подходят, берут uh-huh. эту маску. Ну, Чтобы потому что иначе их не обслуживают. Да, ну бесит. Просто знаешь, вот эта вот халатность она ведь такая глупая, мне кажется. И это все легко можно избежать и все это предотвратить. Да, всем просто все равно. Да, и меня бесит, что все через жопу. Сколько можно? Вот еще этот парад будет завтра. Завтра же, да.
1: 24 четвертого. А завтра 24-е?
0: Да, завтра 24-е. Я вот думаю, нахуя? я зачем? Ну, говорят, что это
1: делается, чтобы взбодрить народ перед выборами.
0: Я, честно скажу вам, боюсь всякой военной техники, боюсь парадов. И это меня нифига не бодрит. Я даже по телевизору это не смотрю, потому что мне, блин, страшно. Я против вот этой милитаризации, романтизации вот этой войны. И я тупо боюсь на это все смотреть, и мне неприятно слышать, как эти огромные самолеты прилетают над моими окнами.
1: Кстати, интересно э, то, что ведь вся вот эта техника и актуализация военных событий, она же может быть очень болезненна для именно военных участников э, военных действий, потому что есть такое понятие, да, как посттравматическое стрессовое расстройство после часто военных действий какого-то насилия или увиденного насилия, когда психика не справляется с травмой. И, ну, это расстройство, оно характеризуется тем, что возникают очень четкие образы, очень нереальные образы в да, о о том, что происходило раньше, и эти реальные образы воспринимаются человеком так, как будто это происходит прямо сейчас, как будто бы он или она снова переживает это травматичное событие, Интересно, как это работает в России, потому что в англоязычном, в американском контексте очень много работ про это уже на сегодняшний день, и все это, все понимают, возможно, что, я не знаю, как парады там, насколько они распространены именно с военной техникой, как будто бы не распространены, но я точно не знаю, вот, и, возможно, это тоже влияет на то, проводятся ли такие мероприятия или нет. к ветеранам, видимо, совсем другое отношение, потому что я не слышу дискурса ПТСР у военных в России, и в частности, Второй мировой войны, да. Наоборот, хотим все это показать, все это актуализировать, и, ну, я слышала, да, мысль о том, что парад — это один из способов, там, праздновать победу и так далее, что это нормально, но я не могу присоединиться к этому, потому что, по-моему, это все ужасно просто. Это
0: страшно. Ну да. Я не воспринимаю это, это как праздник, я просто воспринимаю это как день горя, наверное, день какой-то памяти. Ну, то есть это не какое-то событие праздничное. Насколько мне известно, Парад Победы ты после войны не отмечали какое-то количество лет. Может быть, там что-то другое было, но прям вот такие парады и не проводились. Ну и опять же, это же сколько денег уходит, даже и зачем? Я еще читала, что ну, на Красную площадь этих ветеранов поведут. А прежде чем они туда попадут, они две недели на карантине сидят. Да, я знаю. Бедные. я думаю, они по доброй воле, либо их все-таки заставили. Черти что творится? Да. Я уже не, не вывожу. <свят> Кстати, голосуем против поправки. <свят> Но... Идем, отмечаемся.
1: Да. да. Ты ж пойдешь? Да, конечно. Я уже хожу часто, на вы... ну, в смысле, уже не в первый раз и не во второй раз хожу голосовать. Считаю, что это важно, и мне не очень нравится риторика о том, что эти все выборы, не... ну, как бы, когда мы идем на выборы, мы как бы легализуем то, что они проводятся вообще, то, что вся политика, которая сейчас есть, она, ну, что это не фарс какой-то, да, что это не театр, а реальная политика. Вот, что если мы участвуем в этих выборах, мы подписываем то, что они реальны, что это не фикция. Вот. Но, блин, я, конечно, согласна, я как анархистка вообще не должна голосовать. Но меня уже задолбало ничего не делать. Серьезно. Я уже просто уже хочется как-то как-то помочь своей рукой, да. Ну, плюс в Новосибирске еще будет э, избрание в Горсовет. И сейчас... Uh, да, сейчас есть программа «Коалиция», что то так, так называется. Мы ставим ссылки. И там классные всякие чувачки и чувихи участвуют в выборах, выдвигают свои кандидатуры. Корсвет — это такой орган, который участвует в uh, вроде как раз распуске и сборе, я не знаю, Госдумы. Вот, то есть он может влиять на состав, он может влиять на бюджет. Вот, И в частности у них есть какая-то... Цель в том, чтобы, например, убрать этот автопарк госдумовский. У них там довольно много машин, которые, ну, типа, бесплатно дается каждому депутату машина и водитель. И их нужно еще содержать, и все эти машины, как бы ремонт. Короче, очень много денег. Вообще непонятно, почему это делается. Блять, почему? У них нет своих машин, почему им нужно какую-то новую, почему не могут ей ну, поедеть, на автобусе. Ну, когда ты, блин, ездишь на машине с водителем, абсолютно понятно, почему тебя не волнуют проблемы с транспортом в твоем городе. Потому что ты, блядь, не сталкиваешься с этим. Вот, а горсовет, там, ну, эти должности, они не оплачиваются, это просто как бы инициативные люди, которые пытаются что-то сделать. В общем, нужно идти голосовать еще за них. И вот как раз я защитила диплом, и я все откладывала, все эти политические вещи до защиты, ну, вернее, до после защиты. И нужно все это, все это посмотреть. Кстати, я защитила диплом.
0: Поздравляю. Спасибо. Ну теперь, блин, нам надо будет вступление переписать, что ты не без пяти минут психологии. Надо
1: вставить типа Google, Google Translate. Уже психологиня. Что-нибудь такое просто, можно не перезаписывать. Вот, теперь дипломированная специалистка. И чуть-чуть про это поговорю. Я в начале года, что в начале учебного года как-то меня очень тревожило то, что, но меня всегда это тревожит, то, что вот, когда ты заканчиваешь универ, тебе как будто бы сразу нужно искать работу. И нет никакого, короче, промежуточного времени, чтобы побыть, отдохнуть особенно да если бы были госы то есть и дипломы госы это довольно тяжело очень напряжный был бы конец учебы у нас госов не было был только диплом вот и меня как-то в начале учебного года очень пугало это ну чем то подразумевается когда ты сразу кончаешь универ то ты сразу идешь работать это ок но из-за ковида из за отмены госов я начала работать за месяц до окончания учебы я как-то совсем забыла этот момент. Вот, и моя, как бы, настоящая взрослая жизнь началась в понедельник, да, и у меня уже нет свободных мест для клиентов, ну, пока я так полагаю.
0: Ну, ничего ты, конечно. и буду работать, спасибо.
1: О, смотри, смешно просто, может, не обсуждать, просто прочитаю. Тут в приемную комиссию сегодня пацан прислал 16 страниц Word, где расписал все свои достижения. Это по большей части лучший ученик, лучший детсадовиц, за активное участие в жизни школы и лагере Артек, но моя любимая две публикации в детском журнале Солнышко.
0: Блин, я бы обсудил на самом деле.
1: А что ты обсудила портфолио и все такое?
0: Ну, то, что у нас с тобой есть опыт работы в приемной комиссии, во-первых. Вот, во-вторых, это да, интересно, как самых ранних классах, классов нам в Далбе С- Сохраняйте диплом русского медвежонка. Вам это пригодится.
1: Да-да-да, конечно. У меня до сих пор, мне кажется, они где-то лежат,
0: блядь, эти медвежонки. Ой, у меня тоже. Но там похвастаться нечем.
1: Нет, что-то у меня была какая-то берестяная медаль даже за второе какое-то место. о Да, прикинь, берестяная.
0: не серебряная. пусть надо бересты сделали просто Просто березу какую-то тебе притащили. Ага. Вот тебе медаль. Ну, я как бы не работала непосредственно в приеме документов-то ты у нас работала. Ничего, приносили огромные портфолио? Ну да, приносили. И
1: еще очень часто такое было, что показывали сканы или реальные эти ми- медальки, звездочки, ГТО, типа готов к труду и обороне» вот эти вот спортивные. Состязание. Ну, короче, они мне тыкают, тыкают это, это в эту такая, Блять, лет это так не работает. Но я не помню, почему-то у меня такое ощущение, что это, ну, типа, что это не учитывается, но я могу ошибаться. Значит, я, может, что-то не так говорила.
0: Блин, у меня сестра же поступает в этом году. Она еще ЕГЭ не сдавала. Она уже меня спрашивает: Ну что, мне надо проходить? медкомиссии может быть, мне уже пора документы подавать. Я так с ней смеюсь. Блин, ну это Фила страшно моя.
1: вообще. Типа, ну я тоже же поступаю в этом году в МАГУ, и это страшно, потому что прием начался типа вчера, а диплом нам выдадут только 12 июля. Ну да.
0: А подожди, а что, поступление не отодвинули на попозже из-за коронавируса?
1: Ну отодвинули, но
0: вот как-то так. Очень странно. Ну ладно. Я работала в приемной комиссии в справках, то есть нам звонили люди, я отвечала на вопросы. Самый, наверное, странный вопрос, который мне задавали, это, типа, если ученик плохо сдал ЕГЭ, будет ли он плохо учиться в универе? И это так странно, потому что, как показывает практика и все мои наблюдения за обучением в универе, что то, как ты сдашь ЕГЭ, то, как ты учился в школе, вообще мало как-то влияет на то, как ты учишься в универе, потому что, мне кажется, это совершенно разные вещи, Ну, типа, сдать экзамены, учиться. Типа, я в школе плохо училась, а в универе очень даже хорошо.
1: Ну да, всякие кипы этих, грамот каких-то, что-то такое, особенно когда присылают тебе, ну, там же можно было документы по почте прислать в тот год. Сейчас вроде как электронно можно тоже... Вот, и всякие грамоты, вот такие огромные стопки грамот, всяких разных. Ну, и типа, нам же правда в школе говорят, что это все важно, все эти, блядь, ебучие грамоты, но все, что важно, это, блядь, ваш аттестат, ваш паспорт и, и в- ваши документы о том, что вы олимпиадник олимпи- или олимпиадница. Все все остальное не важно. Вот, такой лол, конечно. Учитывается очень мало всяких вещей. Они как. как как правило, сложно, достижимо, и не так просто, как
0: грамотно за лучший детства Да, а вот слушай, а вот хотя, я не знаю, вот поступая в зарубежные вузы, там же все-таки нужно писать CV, да, вот это вот письмо.
1: Ну, мотивационное письмо. Во многих вузах российских тоже на портфолио и мотивационные письма переключаются уже. То есть там нету никаких вступительных а Там учитываются индивидуальные достижения в том смысле, что, например, работа, наука, учеба, не знаю, э, что-то еще, какие-то э, публикации, например. Да, участие в конференциях. Ча- да, участие в конференциях, мотивационное письмо. Если программа совершается на английском, то экзамен по английскому. Вот и все.
0: Я помню, нам как-то в приемную комиссию пришло вместе с документами еще красивая открытка, О! которая... Ребенок сам нарисовал и отправил нам. Ну, там что-то был университет, какие-то блёстки. Я вот даже не знаю, где эта открытка теперь. Надо было себе забрать. Как мило. Да. А еще помню, нам какой-то чувак прислал для поступления вместо аттестата за одиннадцатый класс, за девятый.
1: Блять, да, была такая история, что чувак, короче, пришел с аттестатом за девятый класс. Это был уже какой-то последний день какой-то волны. Короче, ему нужно было стопудово сегодня привести другой аттестат чтобы успеть подать документы. И он, и он такой, блядь, я живу на Затулин. И он поехал. Он успел, да, я его иногда даже вижу в универе. И... о
0: слава богу, поступил. <laughs> да, смешно На самом деле, да, может быть, вам кажется, что мы все такие бездушные суки, но на самом деле, ну, в приемной комиссии, на самом деле мы иногда переживаем за вас и беспокоимся за то, как у вас там. Тебе не стоило бы. Ну да. Да, наверное, не стоило. Но все равно иногда так приятно, что вот принимал документ у кого-то, этот человек теперь учится. Классно.
1: Mm-hmm. Да, это прикольно. Мне, кстати, недавно писала девочка, которая собирается к нам поступать на ФП, на факультет психологии, спрашивала всякие вопросы. И я, ну, она спрашивает: ты советуешь поступать в НГУ? Я спр... ну, на психологию. Я спрашиваю, между чем выбор? Потому что это хороший вопрос. И у нее там выбор был между еще медом клинической психологии в меди. Я говорю, блин, это совсем разные типа вещи. Подумай, чего ты хочешь, типа ты хочешь работать в больнице или нет. И мне так бесит, что на нашем сайте на самом деле написано, что типа после этого вуза вы можете работать в медицинских учреждениях. Это не так, да. Да. Короче, относительно поступления очень важно, если вы вдруг слушаете это и поступаете, очень спрашиваю, очень важно задавать все глупые вопросы, все глупые вопросы. Да, да, абсолютно. Абсолютно все. Звонить, приходить, ну, приходить никто не будет вам рассказывать, ну, в смысле, звонить, пишите выпускникам, лучше, наверное, даже выпускникам писать, если можете их найти. Пишите, спрашивайте, Потому что это следующие ваши 4-5 да, лет, 6, не знаю, ваши учебы. И, ну, как бы, это все равно важный выбор. Да,
0: лучше быть готовым сразу. Вот я так на Фен не поступила, потому что <смех> узнала, какая там ужасная математика. <смех> слава Богу.
1: Да, это правда, слава Богу.
0: Кто такие мьючелки, Которые мьютят. А что это значит? Фоловят в смысле? Наоборот. Которых ты фоловишь?
1: Нет, которые, наоборот, тебя как бы не не блокируют, но не отвечают или уведомления скрывают. Ну, мью, мьют, замьютить.
0: Типа отключить
1: уведомления от какого-то канала в ТГ. Какой контекст?
0: У вас тоже есть более популярная или крутая, милая мьючелка, с которой вы очень сильно хотите общаться, но стесняетесь и даже не знаете, с чего начать. У нас возник вопрос, кто такой мью... кто такая мьючелка?
1: Не знаю, ответит ли мне человек, взаимно читающий тебя... А, вот. Твитерский сленг, ёпта! Сейчас, что это? О, вот вам, короче, твитерский сленг. Немножко... Образовываемся. Подкаст образования. Это как тикток образование, только подкаст. Мьючалка, человек, взаимно читающий тебя... Софтблок заблокировать и обратно разблокировать мьючилку, отписать ее. Саб-твит. Твит без упоминания конкретного чела, но все поймут о ком. Use username, name, имя Ака, Юб user ава, репорт, жалоба. Ну, понятно. Дальше пойдем. тогда. А у тебя есть мьючилка, которая... Что там
0: более популярная и крутая мьючелка, с которой вы очень сильно хотите общаться, но стесняетесь и даже не знаете, с чего начать. Ну, у меня в Твиттере всего 22 подписчика и все мои подружки, поэтому как бы <laughs> у меня нет такой мьючелки.
1: У меня тоже. Мы как-то, ну, мы, конечно, делаем подкаст про Твиттер, но у нас не ну не мы не очень. Мы, короче, там темные лошадки, которые всех читают скорее, но мы не, не селебы. бы. Вот, у меня вообще закрытый Твиттер.
0: Ну да, я просто ною в своем Твиттере.
1: А в жизни у тебя есть такая мьючелка? В других соцсетях, может?
0: Ну, у меня есть что? Какие-то более популярные девчонки в Инстаграме на меня подписаны. Я до поры до времени с ними не общалась, но теперь мы делаем подкасты, зовем их к нам. Да,
1: вот у меня так было с Мариной. Марина была моей мьючелкой которые более популярные. Uh, мне кажется, что раньше у меня было такое, типа то я была подписана каких-то классных людей, и я, может быть, там, ну, даже не пыталась с ними общаться, но как-то была, чувствовала какую-то субординацию. А сейчас я уже достаточно уверена в себе и могу все.
0: Я, например, общаясь с какими-то классными активистками, чувствую себя все равно немножко неуверенно, потому что, ну, я чувствую, что я как бы, ну, недостаточно классная и крутая, хотя, возможно, они думают иначе обо мне, но все же да.
1: Да. Я не думаю, мне похуй. Ну, смысле, не знаю. Ой, блин, я в своем сознании уже настолько преисполнилась. Блять, Даша сейчас, если она это услышит, она начнет орать. Знаете, скину видео. И вам всем. Ну, блин, это просто с- фраза из видео. И, и его надо видеть, и на длинное.
0: Завидую людям, которым нравится слушать музыку.
1: Чё? Было у вас такое, что на вас в метро все смотрят, и вы такие думаете, это я такой красивый походу, а на самом деле у вас сопля из носа торчит. Так вот, у меня такого никогда не было, на меня все смотрят, потому что я действительно очень красивый. На
0: тебя часто кто-то обращает внимание в транспорте. Да,
1: конечно, потому что у меня нос проколот, и потому что у меня татуировки. Еще
0: выглядишь как злая
1: сука, да? И выгляжу как злая сука, да? Это Я тоже... на тебя сразу
0: внимание обратила, как видела.
1: Возвращаемся к этой теме. Да, на меня постоянно все пялиться. Были случаи, когда меня начали обсуждать два мужика, который сидят прямо передо мной. Да. Бля... Типа шептаться на ушки, но как бы мы сидим в метре друг от друга очень серьезно.
0: Ой, меня всегда это так напрягало. Да даже если, они... если просто люди какие-то посторонние обсуждают кого-то еще третьего постороннего, ну, то есть не тебя, а просто левого чувака на остановке, и, в принципе, это как-то жутко.
1: Ну, это мерзко вообще, супер Ну мерзко. Да. У нас был очень смешной э, момент с Максимом, когда мы ехали в маршрутке на учебы. Он на свою, я на свою. И мы обычно, когда... Ну, мы ездили вместе каждый день, и мы очень громко обычно пиздели, прям очень громко пиздели маршрутки. Блин, ненавижу таких людей. Да. Ну, блин, Вика, знаешь, как много людей узнали про феминизм? Таким образом. <смех> умно. умно. <смех> и в какой-то момент у Макса всегда, сколько я его знаю, были длинные волосы. А у меня в какой-то момент я побрила голову типа под 0.5 в тот прошлый момент. И перед нами сидела мама с ребенком. И ребенок... По-моему, мальчик говорит, мам, а почему что-то с длинными волосами? Говорит мужским голосом, а что-то с короткими женским. То есть... Да, то есть какой-то разрыв просто шаблона случился у ребенка, и мы эту историю вспоминаем очень смешно. Вот, но дети, кстати, тоже спрашивают часто, типа, у родителей, что у меня в носу? Козюлька. Козюлька, да. Ну, и родители по-разному, конечно, отвечают, часто мерзко отвечают. Вот, ненавижу все это.
0: Я тоже. Узнаешь, я вспомнила сейчас твит про то, что, типа, вот мы будем, наше поколение будет, типа, суперклассными родителями и все такое. Но мне кажется, подавляющее большинство вот будет такими же мерзкими старыми пердунами, которые учат детей плохому. Да. Ах, ненавижу. Не знаю, не скажу, обсуждают ли меня на маршрутке, потому что я все время музыку слушаю и как-то не обращаю на это внимания.
1: Вообще, это странная для меня тема, то, что когда на тебя смотрит, ты думаешь, что ты красивый и привлекательный, потому что я наоборот всегда думаю, что если на меня пялится, то скорее всего думают что, думают, что я какая-то страшная, не такая толстая и так далее. Потому что тут как бы большой опыт до да, какого-то научения мыслить так у меня лично. И сейчас как бы я э, легче к этому отношусь. Сейчас летом, когда нас смотрят на маршрутки, я думаю, что, наверное, не пялятся на мои небритые ноги или еще что-то. Ну, и как бы я, конечно, легче стала относиться к этому, но это все равно неприятно, я не знаю, что делать в эти моменты, но я близка к тому, чтобы спрашивать, что пялишься.
0: Вот. Я уже могу так делать, мне кажется, я готова. Ничего ты смелая, конечно, Даша. Отсыпь мне тоже смелости.
1: Ну, не получится, нужно практиковаться. Мне прокололи уши в 14 лет, когда я изнылась, что тоже хочу Сережки. Свою дочку поведу на эту жизненно важную процедуру, тоже не раньше 14. Но мне уже пару раз родственники спрашивали, когда я буду ей уши прокалывать. У тебя проколоты уши? Да, у меня проколоты. А, да, у тебя же Сережки, господи,
0: я забыла. Да, но знаешь, в чем прикол-то? Я их проколола после первого курса сама, когда захотела. Иголкой? Ну нет, я пошла а. подружке колоть. И, и это правда... Это реально, возможно, женская какая-то проблема, потому что, ну, не знаю, довольно часто вижу девушек, которых проколот уши с детства, и меня все детство все ебали этим, особенно мама. Типа, прокали уши, прокали уши, но ну, давай проколем. Жесть. Да, а я как бы я не хотела, и поэтому я их не прокалывала и не давала. Спасибо, конечно, что мама это насильно не сделала, но это была какая-то странная фигня, очень тупая. Тебе во сколько лет уши прокололи?
1: Мне кажется, что тоже это был какой-то подростковый возраст. Хотя, ну, может, лет 12. Я, кстати, же видела тикток, как какая-то одногодка, как ей прокалывают уши, ну, типа, пистолетом. Она ничего не понимает, она сидит с игрушкой, ей, ей, типа, прокалывают. И она такая «Ой!» И начинает плакать, типа, сильно. Ну, потому что это больно же, это неожиданно. Она даже сначала не поняла ничего, и просто «нахуя это делать?» Просто непонятно. Я тоже,
0: потому что Опять же, это что, из-за какой-то сексуализации делается, что, ну, типа, это же украшения женщины, вот эти проколотые уши и все такое. Нахрена это делать в детстве?
1: Ну, я это вспоминаю стендап Ханны Гэтсми, где она говорит, зачем вы надеваете на лысых детей голубые розовые ленты, типа, просто чтобы отличать детей, чтобы никто твою девочку, не дай бог, не назвал мальчиком.
0: Ага. А этой девочки пока пофиг. Кстати, у меня был голубой костюм в детстве. Mm-hmm. <свят> да, в нашем, блядь, с тобой в детстве любой костюм уже роскошь. Ну, вообще, да. Мне кажется, родители особо не заворачивались о том, <свят> как нас одевать, главное, что просто были одеты. <свят> да.
1: <свят> ну, это классно, то, что ты... ты не хотела, да, проколоть уши?
0: Нет, я не хотела. Ну, знаешь, у меня просто э, все это время было какое-то, не знаю, отторжение к всему женскому mm-hmm. весь этот подростковый возраст, и я думала: блин! Я же проколю уши, я же буду такой женственной. Но потом я нашла охуенные сережки, которые до сих пор ношу. И я поняла, что с проколотыми ушами я вообще могу выглядеть по панку. И как бы это никак меня... Ну, во-первых, женское — это не значит плохое. Во-вторых, ну, мне просто это нравится, как я выгляжу. Хотя моя мама до сих пор мне пытается как-то всучить какие-то сережки, которые мне не хочется носить, которые мне ну, не нравятся.
1: Блин, это Вик, это так странно. Типа, она же уже знает, например, что тебе это не нравится, и все вот это вот попытки что-то подсунуть, типа, там... Ну да. Блять, это так странно. Это вот ну, примерно то же самое, когда мама в меня тыкает каким-то алкоголем и говорит, ты не хочешь, типа, шампанское или еще что-то. И я такая, блять, ну ты же знаешь, кто я, зачем ты это опять спрашиваешь, так, блять, так бесит.
0: Очень Согласен.
1: Но пистолетом же еще прокалывать, типа, не очень полезно для тканей. Не очень хорошее. они под пистолетом кололи, да. Пистолетом? Угу. Мне тоже пистолетом кололи. Но у меня сейчас уже растянутые уши я носила тоннели. Это, конечно, тоже такое, типа, никому, никому не нравится то, что у меня растянутые уши <laughs> из
0: каких-то взрослых э, людей. Ой, да меня это так раздражает, что к женскому телу даже в детстве применяют какое то Uh, стереотип, не знаю, какую-то необходимость. Зачем ребенку маленькому пофигу вообще, что у него там с ушами?
1: Uh-huh. Ну, либо становится не пофигу, потому что люди постоянно об этом говорят. Типа хочется наряжаться, хочется там смотреть на себя в зеркало, начинать уже да, с двух там летнего возраста смотреть, наряжаться они а заниматься какими-то там вещами, возможно руками, что-то делать, не просто на тебя смотреть. Но это я не говорю, что это что-то плохое, но просто если это внушается и навязывается, становится частью личности, то это нихера хорошего. Что-то хотела сказать? А я хотела сказать, что вот э, на парнях проколотые уши выглядят супер секси.
0: Я согласна. Можно я скажу про самого сексуального мужчину России Николая Камягина, который носит. Господи. Это топ, просто. Сексуальные мужчины от лесбиянки. <свист> Если что, <свист> можете не слушать, но, блин, я обожаю, как на нем смотрятся вот эти длинные сережки, которые он носит, по-моему, это ультрасекс. И вообще, сережки на мужчинах, которые. Знаешь, такие сережки, не какие-нибудь клипсы, не какие-нибудь там гвоздики и прочее, а вот типа женский смотрится просто охерительно. Вот. Да. да спасибо. Ну, вообще... спасибо, что пришли на мой тикток. ток Слушайте шорт-пари.
1: Вот, да. Ну, вообще, меня, конечно, очень привлекает, типа, когда мужчины, ну, имеют что-то помимо маскулинности и заходят в какую-то, на какую-то другую территорию. Это секси.
0: Мой любимый сегмент тикток – это как мужчины делают макияж, носят палате и ходят на каблуках. И танцуют в ок. Когда люди считают тебя умным, а ты просто с 2014 года каждый день слушаешь подкасты и блистаешь поверхностными обрывочными знаниями.
1: Это нормально, я считаю. В этом нет ничего плохого. Потому что, когда мы начинаем чем-то интересоваться, например, нам интересно, я не знаю, феминизм. И мы почему-то думаем, что мы должны разбираться в этой теме, прочитать миллиард книг, чтобы как-то себя назвать, чтобы как-то разобраться. Но на самом деле... В сутках всего 24 часа, а в неделе всего семь дней. И у нас еще своя работа, какие-то хобби, общение с друзьями, сон и так далее, на что было бы гораздо логичнее потратить время. Чем разбираться глубоко Но у меня как бы такой вопрос Ну, ну, надо ли нам тратить время Даже на эти поверхностные знания
0: Блин, какой сложный вопрос
1: Ну, как бы я за то, чтобы Всегда задавать вопрос, зачем я это делаю
0: Ну, я обычно слушаю подкасты Просто потому, что мне нечем заняться
1: Ну, могла бы книжку по феминизму Прочитать к книжному клубу
0: Просто из подкаста намного проще знания Получать, чем из книжки Потому что в книжку надо вчитываться, а в тебе уже в уши льют. Я не спорю, я не
1: спорю, но как бы ты поняла мою претензию. Да.
0: Ну, блин, ну извини, я дочитаю к концу недели следующей.
1: Ей. Я последняя, последней, наверное, недели три я только и делаю, что лайкаю статьи, посты, которые вижу вижу ВКонтакте и не читаю их. Не читаю. И мне стрёмно от этого, потому что, блядь, столько всего интересного. Но я понимаю, что сейчас я писала диплом, а сейчас я начинаю работать. И когда я работаю, просто я очень много читаю по работе. И у меня просто, ну как бы, нету времени на это.
0: А я просто спускаю свою жизнь в унитаз и смотрю тиктоки, Даш.
1: Мне очень стыдно.
0: Да блин, мне почему-то в последние дни так грустно. Мне что-то так плохо. Я ничего не хочу, я просто хочу получать мгновенное удовольствие из просмотра тиктоков.
1: Ну, ты забавно же написала в Твиттере, что... Ну, забавно и грустно, не знаю. То, что ты заметила корреляцию между током и своим состоянием. Ну да. Я тебе предлагаю удалить тикток. Хорошо, я после подкаста
0: удалю тикток. Спасибо, что
1: послушали. Спасибо, что послушали. У нас есть Патреон, куда вы можете подписаться на один и два доллара. И слушать выпуски на день раньше э, полными с большим числом разных цветов. Обычно это более личные твиты, поэтому, может быть, вам было бы интересно ждать нас поближе. Еще мы устраиваем книжные клубы и просмотры фильмов, и вообще пишем всякое там для наших патронов. А еще у нас есть чат. Там очень весело и хорошо.
0: А еще подписывайтесь на наши инстаграмы, мы там постим всякие штуки касательно подкастов, анонсы и делаем дополнительные посты со всякими классными рубриками. Ссылки будут в описании. Ну все, пока. Всем пока.